0: Caminhar pode ser a melhor forma de se conhecer.
1: Vem com Andréa Prestes no projeto Caminhos pelo Mundo.
0: Olá, caminhantes, peregrinas e peregrinos. Hoje estamos aqui com a Natália Bravo, direto de Paris, de um projeto lindo, com vários percursos para conhecer Paris a pé o projeto se chama Paris de Histórias. Tudo bem, Natália? Tudo bem! Bem-vinda! <risos> Obrigada! Quem me falou da Natália foi a Patrícia, uma grande amiga, inclusive a Patrícia fez a vinheta aqui do podcast.
1: Ah, que legal!
0: Depois você ouve. <risos> tá bom! <risos> então, assim, Natália, para começar... Queria que você se apresentasse, contasse qual é a tua história e qual é a tua história com Paris. Tá
1: ótimo. Então, eu sou Natália, eu tenho 37 anos, sou historiadora. Durante os meus primeiros 10 anos de vida profissional, eu trabalhei com ensino, com ensino básico, com ensino superior de história, no Rio de Janeiro. Ensino público, ensino privado. Fiz mestrado também no Brasil, em São Paulo, na USP. E depois de um tempão, me dedicando só ao ensino, surgiu essa vontade de voltar a estudar, de fazer um doutorado, e eu queria fazer em Paris porque tinha relação com a minha pesquisa, e porque eu tenho uma relação fortíssima com Paris, já tinha vindo aqui várias vezes, é um lugar que me encanta, né porque porque tem história por todos os lados, porque as referências culturais são imensas, são enormes, e isso te dá vontade de ficar sempre um pouquinho mais para conhecer melhor. Então, eu queria fazer aqui, e é isso tudo me fez pensar numa, na criação de uma proposta de trabalho que dialogasse com esse meu histórico de historiadora, com essa minha experiência no ensino de história, e, e também com esse meu desejo de explorar melhor a cidade. Então, daí surge um pouco a proposta de oferecer percursos turísticos, mas que proporciona uma imersão. Na verdade, não é aquele percurso que vai te deixar na superfície do, do conhecimento, né? É a possibilidade de aproveitar essa ambiência, que é super favorável, é super propícia para isso, para é, proporcionar aos turistas uma imersão num determinado tema. Então, uma aula mesmo, mas ao ar livre.
0: Ai, que lindo. Então, é associar o, o caminhar, o conhecer com aprender isso. também, né?
1: Exatamente. Pensar a cidade como uma sala de aula, né? A gente pensa a sala de aula como um espaço fechado. Não, a sala de aula pode ser a cidade, porque a, história, a narrativa histórica, ela está presente nas ruas, ela está presente nos monumentos, ela está presente nas estátuas, em placas, que a gente, às vezes a gente passa apressado e não presta atenção. Tudo isso é narrativa histórica. Né? Então, a cidade pode ser uma sala de aula. E aí é um pouco essa a proposta que eu, que eu pretendo e que eu tenho desenvolvido aqui em Paris.
0: E são quatro roteiros, né, Natália? Eu adoraria sim. que você, assim, nos levasse passear um pouquinho em cada um deles. <risos> Tem, ah, então, sim. o da Revolução Francesa, né? Um dos roteiros.
1: Sim, sim o da Revolução Francesa, surpreendentemente para mim, porque eu tinha uma visão de que a Revolução Francesa não é necessariamente um tema tão, que agrada tanto as pessoas, mas, surpreendentemente, é o, é o percurso que mais atrai é, turistas. É, é disparado, assim. E mesmo que os outros sejam incríveis e sejam interessantes, também atraiam pessoas. O da Revolução Francesa atrai uma quantidade enorme de pessoas. Acho que a Revolução Francesa está no nosso imaginário. É alguma coisa que a gente estudou bastante na escola, que a gente volta e meia escuta falar. E o que eu fiquei sabendo melhor depois que eu vim para Paris é que, de fato, a cidade de Paris tem um protagonismo muito grande durante a Revolução. Quem conduz a Revolução é Paris. Então, uma série de nomes que a gente estuda na escola, como Jacobinos, como saint como Danton, Robespierre, todos esses, esses personagens e esses grupos estavam ambientados em Paris. Então, a cidade de Paris propicia ainda o um mergulho nesse, nesse passado, né? Então é incrível poder andar pelas ruas, perceber esses vestígios, ler as placas, dizer aqui ficava a Bastilha, aqui foi instalado o primeiro governo revolucionário, aqui ficavam os reis, aqui foi presa a Maria Antonieta. Então tem todas essas narrativas estão presentes. Então é um percurso que tem sido muito bem sucedido, assim, graças a Deus, eu agradeço muito, mas que tem agradado muito aos turistas, porque a cidade é cheia de referências a esse passado histórico.
0: Ai, maravilhoso, maravilhoso. É. E eu vou te dizer que entre os, os percursos, né, fiquei muito, muito curiosa quanto ao Paris Literária. Sim,
1: que é, que é maravilhoso. E o Paris Literária tem um perfil um pouco diferente, assim, Revolução Francesa, eu recebo pessoas de, de todos os perfis que você possa imaginar, assim, gente que sempre adorou história, gente que nunca gostou de história, gente que não sabe nada, gente que sabe tudo... O Paris Literário não. O Paris Literário é um percurso mais para iniciados. Não que ele seja impossível de ser feito por quem não gosta de literatura. Mas, geralmente, quem me procura já gosta de literatura. Então, é uma pessoa que tem uma relação especial com a literatura, que já leu alguns escritores, que tem a Paris Literária um pouco no seu imaginário e que vem aqui para concretizar isso. E é incrível, é maravilhoso, porque aí as trocas são maravilhosas, viram, quase que vira uma amizade depois, né? São pessoas que eu vou guardando depois. É maravilhoso. E o percurso em si, a gente tenta um pouco reconstituir essa Paris dos anos 20 e 30, que são os anos é, logo após a Primeira Guerra Mundial, quando uma série de escritores do mundo inteiro elegem Paris como a sua cidade, vão, vão viver aqui, porque Paris é uma espécie de capital literária do mundo. Ela proporciona, inclusive, a consagração para escritores que estão em busca ainda do seu lugar né, nesse mundo literário. Você tem que passar por Paris para obter essa, essa, esse, esse reconhecimento. Né? Então, a gente vê ó, os lugares que Hemingway frequentava, Scott Fitzgerald, James Joyce, Wesley Pound, todos esses escritores que a gente conhece, que a gente viu no filme do Woody Allen, por exemplo, no Meia Noite em Paris, a gente vai um pouco seguindo os passos deles e reconstituindo esse cenário, é um pouco essa ideia.
0: E dentro dessa parte da arte, né, que é um universo que, que me encanta e me encanta tanto as pessoas, tem também Paris e os Impressionistas. Sim,
1: que é maravilhoso, eu amo esse percurso, porque esse percurso foi o que eu mais tive que sair um pouco do meu lugar, foi o que me tirou da minha zona de conforto, porque eu sou historiadora de formação, eu não sou historiadora da arte, né? E eu tinha muita vontade de desenvolver esse percurso, então eu cheguei aqui, me matriculei num curso, numa escola, que é a Ecole do Louvre, que oferece cursos não necessariamente são cursos de graduação, né? Para quem quer aprender e se aprofundar em história, eu me matriculei num curso, comprei um monte de livro, mergulhei nesse universo. Então esse é um percurso que eu adoro fazer, porque para mim é um pouco também esse momento de aprendizado, né? De, de, de colocar em prática o que eu acabei de, de aprender. E é maravilhoso de novo, porque Paris é o cenário, na verdade, da produção dos impressionistas. Os impressionistas vão transformar Paris num, numa das suas principais, um dos seus principais temas. E aí, assim, essa coisa da revolução, né, o, o, o que os impressionistas estão propondo enquanto artistas é revolucionar a arte também, é, é modernizar os padrões, é modernizar as técnicas, é romper com determinadas visões de arte que eles veem como muito restritivas, com determinadas amarras que impedem o, o artista, por exemplo, de representar uma rua num dia de chuva. Isso não é um tema nobre o suficiente para ser retratado até então, né? Até então, você tinha que pintar um rei, uma cena histórica, um padre, uma cena bíblica. Então, essas são cenas que são dignas de aparecerem, por exemplo, numa obra de arte. Os impressionistas vão romper com isso. Vão pintar um café lotado, por exemplo. Vão pintar um fim de tarde, um entardecer, as margens do Sena. Então, é Paris que encanta eles. É, é, eles querem ser como, como cronistas da vida cotidiana. E aí, o que é muito interessante é a gente poder refazer esse caminho e passar por onde eles passaram quando produziram essas telas. Né? É maravilhoso, eu adoro esse percurso.
0: E a gente estava conversando antes, né, Natália, que Paris uh, é uma cidade assim, perfeita para se conhecer a pé. Sim, sim. E um dos pontos altos é justamente ter essa arte a céu aberto.
1: Exatamente, Paris é, é um museu a céu aberto, né? tem muita uhum. gente que me diz, ah, a primeira vez que eu fui a Paris, eu passei todos os dias em museus, cada dia num museu, e eu tive a sensação de que eu não conhecia a cidade, então eu precisei voltar, e de fato é isso, porque conhecer a cidade está para muito além de conhecer o Louvre, de conhecer o Museu d'Orsay, ainda que seja muito importante conhecer esses museus. Mas conhecer a cidade é se deixar, se perder por ela. Né? Andar sem rumo certo. De repente pegar um metrô e ir para um lugar que não estava previsto. E se deixar encantar por essa beleza que, tá, que é tão natural na cidade. Por essas histórias que estão o tempo todo presentes. Seja da Idade Média até a história do século XX, essas histórias são contadas, essa, essa memória está viva. Então, essa coisa que é muito característica de Paris, de ter umas plaquinhas explicando. Aqui morou, por exemplo, Leon Tolstói. Aqui se sentou Jean-Paul Sartre. Essa história é contada o tempo todo, porque a cidade faz questão de manter essa memória viva. Então, se você se permite olhar para essas coisas, nossa, a sua viagem fica super enriquecedora. Mesmo que você passe todos os dias só andando pelas ruas. Né? Isso já é suficiente para ter uma viagem maravilhosa.
0: Sabe que eu tive uma única vez em Paris e, na verdade, foi a convite de uma grande amiga, a Ana Célia. E eu não tinha muita expectativa. Eu já estava na Europa e eu não tinha planejado ir a Paris. Mas aceitei o convite dela e, claro, que tinha curiosidade. E, talvez por isso mesmo, por não ter tanta expectativa, a cidade me surpreendeu muito. É. E eu fiz muito isso, Natália, de me perder, de sair. Eu saí, às vezes, até só com o mapa impresso da cidade. Uhum. Né? Nem, nem com o Google Maps. Uhum. <risos> e, como fotógrafa, nossa, a arquitetura, né, a street art que tem em Paris é maravilhosa, é impressionante. É
1: maravilhosa, tem muita arte de rua em Belleville, em, algum, em alguns em de semães, né, isso é muito evidente. Tem muita, por exemplo, é, um grafite que mostra um escritor conhecido, como, por exemplo, um Garcia Marques da Vida. Isso tem muito aqui também, que faz também a referência a esse passado literário, né? então essa, essas coisas se comunicam também, a arte contemporânea com esse passado histórico tudo se comunica e o todo é super belo né? eu acho assim, é como a gente pensar o Louvre que é um prédio do século XV, do século XVI com aquela aquela pirâmide de 30 anos atrás e como que aquilo casa bem né como que, como que essa narrativa funciona, sabe, é um pouco isso Paris, né tem tudo, tem o moderno tem o tradicional, é, é, tem essa coisa do cosmopolitismo, tudo dialoga muito bem entre si e É uma experiência, eu acho inesquecível assim. Eu certeza. acho que a gente, a gente não se cansa nunca de Paris Eu tenho essa sensação
0: E a Ana, inclusive, é, era sonho dela né, de adolescência conhecer Paris E a gente foi, Sim. era janeiro então, agora, o plano dela é ir em Paris nas outras estações do ano.
1: Ah, isso pra, é verdade. Né, conhecer claro. cada
0: estação. Claro. Você tem uma sugestão para quem quer planejar a sua primeira viagem a Paris? Qual seria a estação então, do ano? Ou qual a característica de cada uma?
1: Então, o clima é mais ameno, de fato. Ou na primavera ou no outono, né? São estações interessantes para se vir, o outono é muito bonito, a luz da cidade assim é muito bonita durante o outono. No inverno é frio, tem dias que é um pouco menos frio, mas tem dias que está muito frio, então isso impossibilita você passar o dia inteiro sem hora para acabar na, na rua, até porque também escurece mais cedo e tudo. E no verão, assim eu acho as semanas finais de julho um pouco caóticas, porque é férias no mundo inteiro. Não é só no Brasil, né? É também no, no mundo anglo-saxão, também na Europa. Então, tá tudo muito cheio, tá tudo absolutamente lotado. Então, tem que ter um pouco mais de paciência. Tá calor também, tá bem calor. É bom é bom lembrar também que a cidade não tem tanta infraestrutura, assim, para absorver o, o calor, eu diria. Não ter ar-condicionado nos apartamentos. Às vezes, tem hotel que não tem ar-condicionado. Então, é, é, apesar de ser um, um período em que as pessoas gostam de vir, porque é férias pra gente... É um período que é mais cheio, que é um pouco mais difícil. Mas eu acho que, de qualquer maneira, as pessoas se divertem e aproveitam. A minha experiência, assim, lidando com turistas por mais de um ano, né, Desde que eu comecei esse projeto, é que as pessoas estão sempre muito felizes. Eu fico impressionada. Para mim é ótimo também, né? Porque eu sempre lido com pessoas que estão super abertas, super dispostas, super felizes de estarem ali, de estarem vivendo essa experiência... Independente da época do ano, eu nunca tive contato com um grupo que dissesse ah eu não aguento mais eu quero ir embora. Não tá todo mundo apaixonado, tá todo mundo super inserido. Então eu acho que em qualquer época do ano vale a pena
0: assim. Ai com certeza é é a é. realização de um sonho mesmo é, né? é. para quem gosta de viajar nossa. Sem dúvida. E deixa eu te perguntar algo mais prático quanto aos teus uh, roteiros. Bom, faltou o da Segunda Guerra Mundial, que a gente não Sim. comentou. E também, se você pode me descrever assim, mais ou menos, quanto tempo é de caminhada, hum. se tem intervalo, como é, como é que funciona.
1: Tá, então, geralmente, os percursos... Duram em média duas horas. Às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, porque depende também da interação. Tem gente que pergunta muito, tem gente que quer tirar muita foto. E eu fico muito, muito livre, eu deixo as pessoas muito livres para viverem o seu momento. Assim, não tem uma coisa muito, uma obrigação de ficar tanto tempo. Então, se a pessoa quer ficar mais tempo, fica. Se quer ficar menos, a gente vai, a gente vai seguindo. Né? Na verdade, a gente vai passando por alguns lugares e vai parando para tirar foto, para observar melhor, para conversar, para que eu possa explicar a relação entre aquele lugar e o contexto histórico que a gente está tratando então geralmente dura duas horas mas com algumas interrupções tem gente que às vezes pede no meio para tomar um café rapidinho ou para ir ao banheiro e tudo isso está tá dentro do contexto né? não tem uma, uma coisa muito fechada não mas, geralmente, dura mais ou menos isso. E o percurso sobre a Segunda Guerra Mundial, na verdade, vai tratar dos anos em que Paris esteve sob a ocupação do nazismo, que é um período também muito rico de referências históricas que estão presentes na cidade. Então, apesar de ser um período triste da história da França e, e para os parisienses, os parisienses e os franceses, tem essa memória ainda muito viva, porque isso tem 75 anos. Então, se você conversa com um francês de 40 anos em média, o seu pai ou o seu avô tem memórias diretamente associadas à Segunda Guerra Mundial. Então, isso está muito vivo entre as pessoas e essa narrativa está muito presente na cidade. Então, apesar de ser uma história da... que eles não gostam, eles acreditam que é importante contar. Isso é uma coisa que, que a gente precisa... que é um pouco diferente no Brasil, né? Se no Brasil tem algum processo histórico que nos envergonha, alguma coisa no nosso passado que é desagradável, a gente prefere esconder. O francês não, o francês quer contar. Porque ele acha que a manutenção dessa memória viva vai, de alguma maneira, impedir ou diminuir a possibilidade de que um momento histórico tão difícil desse volte a acontecer. Então, essas placas, para vocês terem. Pra, pra, só para você ter uma ideia, tem um prédio que é a Prefeitura de Paris que é um prédio super importante do ponto de vista simbólico para a história da cidade, porque é um prédio associado a, aos jacobinos, lá na Revolução Francesa, então a noção de democracia, de soberania popular. Toda vez que tem um movimento popular, é, esse prédio aparece. Esse prédio ele foi ocupado pela resistência francesa durante os últimos dias da ocupação nazista, quando, na verdade, os resistentes estavam lutando para expulsar os nazistas de Paris. Então tem uma série de marcas de bala que são um pouco a narrativa histórica desse conflito, que estão presentes no prédio até hoje. O prédio nunca foi reformado. Ele é cheio de buraco. E no meio desses buracos tem uma placa dizendo olha aqui, para cá a resistência francesa veio, houve conflitos com os alemães, depois veio o Charles de Gaulle, fez o discurso liberando Paris. Então esses buracos estão aqui não é à toa. Essa memória está presente, está viva e o que se quer é que ela seja contada que ela permaneça presente, é um pouco isso, né? Então, como esse exemplo tem vários outros, e aí a gente vai um pouco seguindo esses indícios, né? Contando a história de Paris sobre a ocupação e prestando atenção nessa, nessas narrativas que estão presentes na cidade, que às vezes a gente passa com um olhar voltado para uma outra coisa e não se dá
0: conta, não percebe que elas estão ali. E deixa eu te comentar também, quando eu estive em Paris, vários dias teve chuva, e eu, como amo caminhar, pensei, e agora? descobrir as galerias...
1: Sim, uh, são maravilhosas.
0: Tem um nome específico, né? Tem um tem.
1: É, tem uma que é a Galeria, Galerie Vivienne, que é onde tem umas livrarias históricas maravilhosas, né? Uns sebos, uma coisa incrível, uns cafés também. Tem algumas isso. galerias bem, bem legais. Tem alguns percursos, tem pessoas, por exemplo, que fazem percursos só de galerias, só de passagens subterrâneas. Quer dizer, é isso também. Eu acho que é possi as possibilidades de conhecer Paris são imensas, são inúmeras, são inesgotáveis. Então você pode fazer percurso com todo tipo de tema que você sempre vai ter um público interessado. Porque Paris atrai essas pessoas que amam conhecimento também, eu acho.
0: Além de caminhar quilômetros e quilômetros dentro de museus, isso, se isso. a gente quiser, também é uma opção.
1: Exatamente, exatamente. E são pessoas que não se cansam da coisa que você falou do, do andar pela rua e do se perder. Eu tenho, Tem gente que, que faz percurso comigo que me diz, olha, a gente vem há 30 anos a Paris, todo ano, e a cada ano a gente descobre uma coisa que a gente não sabia, a gente ainda está conhecendo. A gente ainda está se perdendo, a gente ainda está caminhando, conhecendo esquinas novas, conhecendo um quiosquezinho de crepe que a gente nunca tinha visto. E isso não acaba, né? É infinita a possibilidade de, de conhecer.
0: Ai, os cafés! É, é, os
1: cafés são maravilhosos, são maravilhosos.
0: Você até me é falou de um, de um termo, flaner, é isso? Isso, flaner,
1: que é justamente, o flaner é essa pessoa que anda, que caminha sem muita preocupação, né, que se permite é, aproveitar essa experiência, se permite absorver tudo que ele puder. Que, que tá andando pela rua sem, assim, na verdade, um itinerário inicialmente demarcado, delimitado, que está ali para viver, para fruir, para deixar fruir, fruir a coisa, para sabe assim, para viver essa experiência.
0: Para desfrutar mesmo, né? Para curtir. Exatamente. Aquela exatamente. coisa de, de explorar, né, Natália, de, de ir. Descobrir sem
1: ficar muito preocupado com o relógio, preocupado com o horário, preocupado com compromissos, de se permitir viver essa experiência mesmo, de forma livre, no seu tempo, observando as coisas, parando, olhando. O
0: modo flaner que é um pouco isso. Eu vou te perguntar um, algo assim, vamos ver, uma dica que não esteja, que não seja muito óbvia de caminhada, que a pessoa possa fazer sozinha. Por exemplo, tem algum bairro em Paris? Ou, não sei, alguma praça, algum parque? Algo que você sugeriria que não seja tão óbvio, assim, do, do ponto de vista... Ah, é um lugar turístico. Você teria então, alguma dica?
1: Para quem gosta de arte de rua, para quem quer fazer uma Paris alternativa por exemplo, né? não só essa Paris glamourosa, do, do luxo da moda, uma Paris alternativa você pode ir a Belleville, que é no, no, no 11º Ronde de Seman, que é um pouco afastado, mas que tem muita arte de rua, que é uma Paris muito mais diversificada, que está muito diferente desse nosso imaginário de Louvre, de Rio Sena né? de, de luxo. É, é uma outra Paris, com uma cara mais popular você vai conhecer uma outra cidade que não está nos guias turísticos essa é uma caminhada interessante, inclusive tentar buscar referências dessa arte de rua, procurar onde estão esses grafites, isso é uma coisa interessante de se fazer numa região que é menos conhecida. Tem a região do Canal de São Martão também, que não é, não é o Sena, que é uma região, de novo, mais alternativa, mas um mais alternativo jovem, assim, muito jovem, As pessoas vão para a beira do rio e tomam um vinho e conversam, e interagem, e à noite aquilo fica lotado. E aí é mais o parisiense mesmo, não é o turista que vai tirar foto, é o jovem parisiense que gosta de passar o fim de semana no Canal de São Martão, que aí é na região da República, que também é uma região super associada a essa coisa de liberdade é a praça onde foram as manifestações depois do, dos atentados no Charlie Hebdo, que, né, que a gente via na televisão, aquela praça cheia de flores as pessoas na rua, é a praça da, é a Praça de la République porque eles, os franceses eles têm uma preocupação muito grande com os símbolos então a Praça da República é um símbolo de liberdade, de república de tolerância né, de convivência pacífica entre os povos Aquela estátua, ela simboliza isso E os franceses, eles têm uma preocupação muito grande com isso Esses símbolos, eles precisam ser o tempo todo é, revividos e reforçados Então quando vem o atentado, é para lá que eles vão É ali que eles se reúnem É né? uma praça com valor simbólico enorme também Então é por ali que está o canal de Saint-Martin Que também é um espaço de encontros entre os franceses Um pouco mais democrático, um pouco mais diferente do senso comum
0: Ai, preciso voltar a Paris agora, com certeza! <risos> Natália, você comentou que também está estudando, montando novos roteiros. Você sim, tem algum sim. que você possa já assim, adiantar algo para nós?
1: Sim, tem alguns, inclusive, que eu vou tentar, eu vou experimentá-los no, no formato online, inclusive, enquanto o coronavírus não nos permite voltar às ruas, né? Então a ideia é também é produzir aulas online com base nessas minhas pesquisas, né? Nesse meu processo criativo e tudo. Então, um dos que eu mais estou ansiosa para implementar é o sobre as mulheres. É, na verdade, uma narrativa da história da França no feminino falar de mulheres notáveis. Como, por exemplo, as mulheres da Revolução francesa, que quando surge a declaração de direitos do, do homem e do cidadão, elas sugerem a declaração de direitos das mulheres cidadãs. Então, a questão de, de gênero surge pela primeira vez, né? O coletivo de mulheres também é desejando, de alguma maneira, igualdade. Então, essa é uma história que é pouco contada e que é possível contar a partir das ruas de Paris. A história da Berthe Morissot, que era uma pintora impressionista mulher, uma mulher incrível que tem uma obra maravilhosa, que se casou com o irmão do Eduardo Manet, mas não adotou o nome do marido, nunca deixou de pintar, na verdade, super revolucionária nas propostas, inclusive, de temas e que também é, tem, tem uma história super apagada por conta da questão de gênero mesmo, né? que acaba fazendo com que as mulheres sejam menos conhecidas, que haja uma narrativa histórica muito no masculino, né? Então, falar um pouco de outras mulheres também, como Simone de Beauvoir, como Marguerite Duhat, como a Simone Weil, o que que foi uma, uma pessoa super importante no direito das mulheres aqui na França. Então esse é um percurso que eu estou ansiosa para implementar quando a gente puder voltar para as ruas.
0: Ai, que lindo! Maravilhoso, Natália! Bom, eu acho que era mais ou menos isso. Você quer complementar alguma coisa? Não,
1: tá ótimo. Obrigada pela oportunidade. Foi ótimo conversar um pouco com você, falar um pouco da minha experiência.
0: Ai, maravilhoso. Eu só queria te fazer, assim, umas perguntinhas bate-bola, assim, pode ser? Sim, claro, claro. Quando você tá, assim, caminhando sozinha? Tem alguma trilha sonora que você goste de, de ouvir?
1: Depende, eu acho que depende do meu estado de espírito, assim Mas eu não sou muito da que anda por Paris só escutando música francesa, não assim, Eu escuto muito <risos> música brasileira Porque essas referências estão tão o tempo todo em mim, né? Do, do Brasil e da França E tem dia que eu escuto mais uma, uma coisa mais rock Tem dia que eu escuto uma coisa mais, mais romântica Depende, depende do meu estado de espírito <risos>
0: E o melhor dia de caminhada, o que que tem nesse dia? Então, eu
1: acho que os dias de semana são melhores. Porque a cidade está um pouco mais vazia, né? De manhã também é interessante. Aqui o dia começa um pouco depois, né? As pessoas não estão na rua desde sete horas da manhã. Então, de manhã, dia de semana, segunda, terça-feira, são dias interessantes. Eu tenho muito percurso marcado segunda-feira, por exemplo. Uhum. Porque é um dia que a gente consegue caminhar com toda a liberdade, assim, que, que, que é interessante.
0: E se, se você fosse, assim, resumir... Caminhar é? Acho que caminhar é, é, é viver,
1: é conhecer, é, é se permitir, sabe? Se permitir descobrir novas coisas. Faz bem, né? a alma.
0: E Paris é?
1: Nossa, é difícil. Paris é... <risos> eu associo Paris à liberdade, à, à, à universalidade, né? A esse legado que vem da Revolução Francesa e que está tão presente até hoje em dia, assim. É um pouco a isso que eu associo.
0: Muito obrigada, Natália. Foi Imagina, um prazer. Eu te agradeço. Uma hora eu dessas a gente se encontra em Paris. Ah, então, se você vier, por favor, apareça. <risos> obrigada e Nada. bons caminhos para todos nós. Um beijo. Um beijo.